0: Привет, это разбор книги под номером 167 «Позиционирование. Битва за узнаваемость». Этот выпуск будет небольшой, тебе ждет всего шесть выводов, но они неплохие. Книжный бухтеж. На тему, стоит ли читать тебе эту книгу. Наверное, нет. Это, знаешь, такая своеобразная старая школа, которая вроде является фундаментом, и маркетолог должен с ней ознакомиться, но, опять же, много новых книг про маркетинг, которые отвечают на эти... Базовые, странные, но фундаментальные вопросы. Вот. Но old school, old school. Что с ним поделать? Книга была написана в конце 80-х годов, и вроде как не претендует на то, что на знание в последней инстанции. Мир поменялся, мир стремительно меняется, и все, что написано здесь, можно критиковать. Окей? Ну все, с этим разобрались. Мне просто нужно было это прочитать, потому что я читаю книги с надобностью. У меня стоит вопрос позиционирования. Я делаю книжный сайт с саморазвитием, ну, с книгами по саморазвитию, и я не хочу звучать в голове своих читателей, как «Ну, это же очередной сайт по книг э, с книгами саморазвития». Я хочу звучать иначе. Поэтому я прочитал эту книгу. Вывод номер один. Чтобы сегодня добиться успеха, придется спуститься с небес на землю, вернуться к тому, что действительно волнует людей. Создавать что-то, еще не существующее в сознании покупателей, не изменяя креативности, становится все сложнее и сложнее, если вообще возможно. Основной принцип позиционирования состоит не в том, чтобы создавать нечто новое и отличное от других, а в манипулировании тем, что уже живет в умах потребителей, использовать уже имеющиеся связи. Это был перевод. И он упрощает жизнь, так сказать, потому что если ты живешь в иллюзии, то о том, что твоя идея должна быть максимально, на 100% уникальна, и все, что не уникальное, выбросить, забыть, то нет. На самом деле нужно присматриваться к тому, что уже имеет какой-либо успех, и стараться добавить, изменить, поменять угол зрения, чтобы это было как-то иначе. Не копировать в тупую, а сделать иначе. Понятно. Рабочая модель и видоизменяем. Вот номер два. Для понимания ментальных процессов не обойтись без знания психологии. Реклама — это психология на практике. Это имеет значение. Говоря словами с другой эпохи, покупатель всегда прав. Следовательно, продавец или отправитель коммуникации всегда не прав. Возможно, в этом утверждении есть только цинизма, но... Другого выбора у вас нет. Если, конечно, вы хотите, чтобы ваше сообщение было принято сознанием другого человека. Кроме того, разве мы утверждаем, что такое изнаночное мышление сколько-нибудь уступает в точности обычному? Обращая процесс 5, ориентируясь на получателя, а не товар, вы упрощаете процесс отбора. Вы также познаете принципы и концепции, способствующие многократному увеличению эффективностью вашей коммуникации. Мне в этом выводе понравилась фраза, что если покупатель всегда прав, то продавец всегда не прав. Понятно, что со временем ну, вся, весь этот вопрос был так себе звучал в умах людей, потому что... Ну, странно заниматься этим бизнесом, где ты всегда не прав. Вот прям всегда. А покупатель белый-пушистый приходит с возвратом, и он такой здоровский молодец. Нет, не так. вот. И Джек Траун советует все-таки ориентироваться не на продукт, то есть печешь ты тортики, и ты должен ориентироваться не на том, чтобы твой тортик был самый замечательный, низкокалорийный и вообще полезный, но в то же время он нес какую-то пользу человеку. То есть в конечном итоге ты рассматриваешь на противоположной чаше весов именно потребителя, покупателя твоих тортиков. В следующий раз пример приведу лучше, <laughs> не только с тортиками. Вот номер три. Если вы не можете стать первым в категории, тогда создайте себе новую категорию и станьте первым в ней. Это вторая по значимости идея позиционирования. И этот вывод я, наверное, записал ну, просто для понимания, что в книгах такое есть. Видишь, да, что это не... Какой-то секретный секрет. Наверняка ты даже про это слышал. Окей, есть готовая категория товаров. У этих категорий товаров есть свой фаворит. Есть отстающий, есть, не знаю, там, другая компания, которая занимает третье, а есть четвертое место, пятое, шестое, десятое, кто делится всем уж крохи рынка. И здесь говорится, что лучше все-таки быть такой большой лягушкой в пруду, чем маленькой рыбкой в большом океане. То есть нужно просто подумать, и как ты сможешь пере... перенастроить понимание о твоем продукте, чтобы ты ассоциировался все-таки с другой категорией. Сразу мне вспоминается пример. Я же тоже переслушиваю свои подкасты, но и это такой, наверное, чисто научный подход. Мне просто интересно, а что же я для тебя доношу. И в одном из выпусков там как раз-таки рассматривалась история австралийской компании она всю свою э, жизнь в плане создания занималась морковкой. И рано или поздно, когда на рынке появились всякие чипсы, э, сухарики, морковка стала не особо интересна, особенно для тинейджеров. Что они сделали? Они сделали полный ребрендинг, создали такой ядовито-оранжевый логотип и перепозиционировали себя, начали нарезать морковку очень мелко, и она у них была такого прям оранжевого цвета. И там было что-то наподобие такого лозунга, типа «похрусти, когда есть время». То есть не просто полезная морковка, а как бы «давай-ка чипсы мы с тобой поконкурируем», причем это полезные чипсы. Вот тебе пример. Вывод номер четыре. В ловушку 3 «П» Попал и 7-Up. В роли не-колы напиток успешно позиционировался как альтернатива Coca-Cola и Пепси. Но сегодня его реклама утверждает что «Америка переходит на 7-Up». Отнюдь нет. Отнеть. 7-Up тоже рекламирует мечты своих менеджеров. С концептуальной точки зрения это ничем не отличается от компании Avis. Будет номер один. Что в равной степени неэффективно. Америка переходит на 7-Up Данная реклама – типичный пример непоследовательности, который уже не первый год отличает Севенап. На долю рынка сегодня приходится не более половины от продаж лидера рынка спрайт. В общем, история о том, что сначала Севенап продвигалась через такой вот лозунг Никола, и в умах американцев основной категории потребителей, это было, ну, важно, потому что люди в основном пили как раз-таки Coca-Cola и пепси И тут появляется напиток, который утверждает, что он, ну, не кола. Отлично. У людей в головах это закрепилось, и постепенно, потихоньку люди начали пить 7-Up. Затем Seven up поверил в себя и решил, что нужно поменять лозунг «Америка переходит на Seven up И этот лозунг внутри компании все подтвердили, потому что здорово звучит, амбициозно звучит так, что мы сейчас вообще всех тут завоюем, но, как итог, это далеко от правды. Ну, то есть это вообще даже близко не стояло а, с реальностью. Так что даже правильно лозунг может влиять на решение. Блин, вот здорово, если бы я сейчас чихнул, я так чихнуть хочу. Вот номер пять. Как найти открытое окно в сознании потребителей? Основатель совместно с Честером Болзом, рекламного агентства Бенетон Болз, или Бентон Болз, Уильям Бентон, так отвечает на это. Я буду искать слабые места в организации бизнеса великих корпораций. Ух, дальше. Червезле кренуа. У французов есть выражение, очень точно отражающее суть данной стратегии. Ищите пустое место, ищите пробел и воспринимайте его. Восполняйте его, что противоречит философии. Больше и лучше, как неотъемлемая часть американского менталитета. Наверное, тебя не напрягает отсутствие понимания моего французского языка, но вот здесь про другое, что если ты хочешь как-то зайти на рынок, выделиться, то тебе нужно искать пустое окошечко. Как тебе его найти? Вот тебе реальный пример. Берешь, обращаешься к компанию с какой-нибудь услугой. Ты в любом случае должен превратиться сначала в потребителя этой компании. Ну, например, у нас есть там Wildberries или кто они там доставляют одежду я забыл, как компания другая называется. И предположим, ты точно так же хочешь стать доставкой всего на свете. Одежды, продуктов, открывать офисы у дома человека для удобства и так далее. И что ты делаешь? Сначала ты должен попробовать, там, не знаю, стать клиентом в Заказать, посмотреть, как быстро отвечают в техподдержке, как вообще принимают возвраты, а в какой упаковке переходит товар. То есть тебе нужно прям по составляющим разобрать, всю эту цепочку, потому что компания начинается с маленьких этих деталей. То есть Вайлбрес — это не просто Вайлбрес. Как же вторая, блин, компания называется? Я забыл. Вот номер шесть. Линейное продвижение. Volkswagen Bitly — Взлет, падение и новый взлет Volkswagen – один из выдающихся примеров сил восприятия. Volkswagen Beetle была первой моделью, занявшей в сознании американских потребителей позицию компактных автомобилей. Затем компания задумалась о высоком смысле, о больших автомобилях, и продажи покатились под откос. Впоследствии она вновь вернулась к малому, и продажи пошли вверх. Вывод. Не пытайтесь изменить человеческое сознание. Разные «Фольксвагены» для людей. Занятный заколок для автомобильной рекламы и ужасная стратегия для автомобильной компании. Цифры просто поражают. В 1965 году «Фольксваген» предлагала единственную модель жука, которая принадлежала 67 импортных автомобилей. США. Потом началось линейное расширение, и к 1993 году доля рынка компании составляла менее 3%. Не так давно компания вновь вернулась к жуку, но новому, и показатели продаж вновь начали повышаться. С этим, наверное, стоит поспорить. Я не фанат Volkswagen, но, по-моему, мне кажется, что там есть неплохие автомобили. Однако я точно не знаю не долю рынка Volkswagen, не знаю, как там эта машина внутри устроена. Но Джек Траут утверждает, что если ты закрепился в умах потребителей как какая-то определенная машина, ну вот в данном случае Жук, все считали, что Жук — это очень маленькая и уродливая машина, прям так в книге и писалось. Но в то же время в противовес гигантским автомобилям с большим пробегом, ой, фу, с большим... Что там? бензина с запасом, ну, в общем-то, понятно, да, все, я как под наркотой, как будто бы вещаю сегодняшний подкаст, так что не суди, если ты первый раз слушаешь э, мою, мою, мою болтовню, не суди по этому подкасту, я не знаю, что на меня нашло, вот, послушай другие. Ну, да ладно, это были шесть выводов из книги позиционирования. Книг про маркетинг у меня полно. Можешь прослушать. Это далеко не лучшее, как уже стало понятно по этим выводам. И надеюсь, что дальше будет круче. Ну, по книгам. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Выброшу эту наркоту нахрен.